0: ADHS und wir, der unterhaltsame Beziehungspodcast mit WW und Dennis. Hallo und herzlich willkommen zu ADHS und Wir, dem heiteren, nee, dem unterhaltsamen, ich vergesse, ich will immer Familienpodcast sagen, dem unterhaltsamen Beziehungspodcast. Wir sind in der 14. Ausgabe und Wir, nee, wir, meine Güte, wir, das sind zum einen der Dennis, ich und auf meiner gegenüberliegenden angrenzenden oh Gottes <lacht> Studioseite ist meine hinreißende Ehefrau. Oh. WW. Hallo, WW.
1: Hallo, Dennis. Das ist wie, aber oh, schon zum hundertsten Mal da dran noch deine
0: Extremitäten meine bewegen, Güte. ohne anders äh, und dann anders. Es passt ja nichts, mein Gott. Und ich sage noch, lass uns bitte heute mal schon mal nachmittags aufnehmen, weil gegen Abend habe ich ja immer das Problem, dass die Tablette langsam nachlässt und ich dann etwas tütteliger werde. Aber ich glaube, so ein beschissenen äh, Opener wie heute habe ich noch nie in aber die Schüssel das, gedrückt.
1: Aber dafür war die Begrüßung sehr liebreizend. Mhm. Vielen Dank dafür und hallo an alle nochmal.
0: <lacht> so ist das Leben. Oder
1: Na, wie? Wer weiß. Wer weiß
0: habe ich das richtig das? gemacht?
1: Ja. <lacht> so ist das Leben. <lacht>
0: Und uns geht es nicht um den Song an sich, sondern um dieses blöde, äh, ja was ist das überhaupt, ist das ein guter Ralllaut am Ende?
1: Ja, irgendwie immer, ich weiß nicht, ich glaube die, die Bayern machen das ganz oft und die Franken, ähm, dass die immer an Wörter, die mit N enden, ein E noch dran ja? hängen. Ja. Ähm,
0: was macht ihr? Können,
1: können wir das nicht heute machen? Echt? Ja.
0: Ich dachte, das wäre Sachsen.
1: Puh, die machen das bestimmt auch. Ja. Aber bei den Bayern fällt es irgendwie ganz, ganz besonders auf, finde ich. Wieso? Immer. Ja, weil äh, ich höre das immer wieder. Leute, die einen bayerischen Akzent haben, die ziehen immer das E mit hinten, mhm. hinten lang, wenn äh, die Worte auf N enden.
0: Uh, auf N- enden. Lebende.
1: Ne. Ja. Machende. Ne. Hätte
0: ich jetzt nie mit Bayern in Verbindung gebracht. Also ich, ich kenne das, was du nachmachst, aber ich hätte nie gedacht, dass das der Bayer ist.
1: Hoffentlich sage ich da jetzt auch nichts Falsches, vielleicht machen das noch viele andere auch so, ich weiß es nicht, vielleicht machen das auch aus anderen Bundesländern die Menschen, aber ich kenne das vor allen Dingen von den Bayern. Aber
0: das können uns ja unsere sowieso sehr regelmäßig schreibenden Hörer äh, gerne dann mitteilen, falls du dich da jetzt geirrt hast. Mitteilen. Ja, nee, war natürlich ein Scherz, wir haben ja, wie ihr vielleicht auch immer mitbekommt, überhaupt nicht viele äh, Hörer, die sich mitteilen. Okay, nein, ganz fair gesagt, wir haben sowieso nicht viele Hörer. Und von denen äh, nochmal dann sowieso fast keine, die sich mitteilen. Das ist die ganze traurige Geschichte. Und oh, das ist wirklich kein Scherz. Neulich wieder ein Podcast gehört. Äh, da ging es um Podcasts an sich. Und äh, dort wurden dann die Zugriffszahlen pro einzelner Sendung, also pro einzelner Podcast-Folge erwähnt. Und äh, da hatte ich fast geweint. Da habe ich gedacht, was? Sowas nennt ihr in eurer Welt durchschnittliche Hörerzahlen? In unserer Welt wären das... Hör, unsere Hörerzahlen mal 5.000. Also das ja. und dann stehe ich manchmal, ich weiß auch nicht warum, ich habe diese Gedanken, meist wenn ich am Waschbecken im Badezimmer stehe, äh, stehe ich dann da, wasche mir die Hände und denke, warum machen wir das eigentlich, wenn es fast keiner hört? Und dann ist mir aber äh, eine gute Antwort eingefallen, die auch stimmt. Äh, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, wir, wir treffen ja wenige Leute. Einfach weil zum einen ja jetzt wegen Corona das sowieso nicht geht und zum anderen ich auch nicht so ein Riesenfan bin von so Zusammensitzereien. Und ich glaube, wenn wir den Podcast machen, dann ist das fast so ein bisschen wie der perfekte Treffabend mit Freunden. Perfekt deswegen, weil sie ja gar nicht in echt da sind. Das heißt, wir sitzen ja <lacht> alleine, wir können machen, was wir wollen.
1: Ja.
0: Unsere Freunde sind dann die zwei, drei Hörer da draußen. Und wenn denen das nicht passt, wir kriegen es ja nicht mal mit. Deswegen, es ist wirklich perfekt. Man hat den ganzen... Podcast über nicht einmal das Gefühl, dass es jetzt gerade Mist ist, was man erzählt, weil selbst wenn die Leute das später denken, man bekommt das dann ja nicht mehr mit, weil selbst das wird uns nicht geschrieben. Und das Tolle daran ist aber, das ist der Hauptgrund, warum ich diese Metapher gut finde, ich glaube, ich bin zumindest wirklich so ein Mensch, auch früher mit Projekten schon gewesen, wenn Leute mich ausgelacht haben, warum ich das überhaupt mache, das hört doch fast keiner. Ich finde immer, solange es zwei Leute nur hören, und es mir gleichzeitig auch Spaß macht. Ich es also nicht äh, unter Stress mache, also es macht mir Spaß beim Produzieren und ich weiß, es hören mindestens zwei Leute. Ja. Dann hat es doch wirklich komplett den Faktor von, ich hätte ja auch in derselben Zeit mich mit diesen zwei Leuten einfach treffen können, so wie das hunderttausend andere Menschen machen. Und denen würde man dann ja auch nicht im Vorbeigehen sagen: Mann, bist du bescheuert, hier gerade im Café mit deinen zwei Freunden zu sitzen, könntest doch was viel Besseres machen. So empfinde ich das, wenn ja, wir stimmt auch. Sachen produzieren, von denen äh, tatsächlich glaube ich, wenige Leute überhaupt nur Kenntnis nehmen. Das ist zwar schade, ich würde mich auch freuen, wenn wir 100.000 Hörer hätten, aber selbst wenn wir nur zwei oder drei haben, ist das ja immer noch genau der Schnitt, den man hätte, wenn man gute Freunde zu Gast hätte.
1: Ja, das stimmt. Und auch wenn wir wenig Feedback bekommen haben bisher, haben wir aber doch Feedback bekommen, ähm, in dem Menschen uns dann teilweise auch gesagt haben, dass ihnen das geholfen hat oder dass sie wegen des Podcasts erst auf die Idee gekommen sind, zum Arzt zu gehen und ja, sich auf ADHS stimmt. testen zu lassen oder ja. so. Also von daher, allein dafür hätte es sich ja eigentlich schon gelohnt. Und wäre es blöd, wenn man das dann lassen würde, finde ich.
0: Aber das muss auf jeden Fall besser werden. Also bei euch da draußen auf jeden Fall. <lacht> bei
1: uns vielleicht auch, aber das müsst ihr ja, uns dann schreiben. Ja.
0: Das Ding ist, ich hatte letzte Woche bei Instagram nochmal aufgerufen, man möge uns doch bitte Szenarien im Kommentar schicken für unsere Rubrik, Rubrik Du oder Ich. Genau. Also sowas wie, wer würde eher, nachdem er in Scheiße getreten ist, das ablecken. Und dann müssen wir spontan sagen, Du oder Ich.
1: Und da haben sich doch bestimmt richtig viele gemeldet, oder? Nein. <lacht> Das ist echt schade. Also ich hätte gedacht, dass wenigstens so zwei, drei äh, Leute da vielleicht drunter schreiben. Es muss ja keine, nicht die große Masse sein. Ne?
0: Und auch hier wieder, äh, ich bin jetzt gerade auf Instagram, wir haben Stand heute, am Mittwoch nehmen wir auf, 96 Abonnenten. In meiner Ach, Welt, in meiner Welt ist, das, ist das was Geiles, weil ich kurz davor bin, auf eine dreistellige Zahl gucken zu können. Und sowas wie, äh, ich, ich, ich weiß es gar nicht, was war das neulich bei Schlag den Star, wie viele äh, Instagram-Follower hat Selina Gomez?
1: <lacht> Ein <paar lacht> und, selber, ja. und selber, und so, selber. Ich
0: glaube wirklich einige Millionen sogar. Ne? <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Auf das, jeden das, das haben wahrscheinlich dann äh, deutsche Podcaster sowieso gar nicht, aber äh, ich gucke jetzt mal, was hat Andreas Naja, Zaloff? die,
1: die bekannt sind, ja schon. Ich meine, wir sind ja jetzt äh, keine Promis oder so. Das ist ja schon ein Unterschied. Und normale Leute, die vielleicht kein ADS haben, die mhm. hören uns auch nicht unbedingt. Ne?
0: Aber zum Beispiel Andreas Loff, den ich ja gerne auch mal erwähne, der den Podcast mhm. macht, das Ziel ist im Weg und zusammen mit Olli P. Ich habe dich trotzdem lieb. Der ist, so wie ich das sagen würde, ich schaue gleich nochmal, was Beisenherz hat, aber der gehört zu denen, die ich in meiner Blase zumindest wirklich als relativ prominenten deutschen Podcaster auch empfinden würde, weil er halt auch so ein Interviewformat macht, wo wirklich auch fast alle schon waren, die bekannt sind, der hat 11.200 Abonnenten. Der ist also auch meilenweit entfernt von Millionen. Also der würde auch die Selina Gomez-Zahlen angucken und denken, boah, ist das deprimierend. Wieso, wieso habe ich denn nicht mal 100.000? Wieso habe ich denn nur 11.000? Aber wenn der dann bei mir klicken würde und sieht 95, würde sagen 95.000 oder was? Ja geil, nee, nee, 95 und dann hört es ja. auf. Also wirklich nur...
1: Aber so oft, wie du das Ziel ist im Weg schon hier empfohlen hast, müsste er dir eigentlich die Hälfte von diesen ganzen Abonnenten abgeben.
0: Aber die Rechnung ist, glaube ich, unlogisch, weil wenn uns nur jeder Zweite von Instagram überhaupt hört, dann haben wir ja nur 50 Hörer wahrscheinlich. Ja. Und äh, dann haben wir an seinen 11.200 irgendwie doch gar nicht so viel mitgewirkt. Nee, nee, nee. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, natürlich die reine Zahl ist für sich eher beschämend, theoretisch. Aber äh, ich finde... Äh, oder 96 waren es ja sogar, 96 Leute, die ich nahezu alle gar nicht kenne, ja. so rum betrachtet. Oder man muss es sich anders vorstellen. Wie oft habt ihr das in eurem Leben gehabt, dass ihr auf der Straße 96 Leuten begegnet seid und die haben alle guten Tag gesagt, doch kein einziges Mal.
1: <lacht> das stimmt. Und hier ja. hast du
0: Leute, die gewissermaßen sogar äh, einen Zettel in deinen Briefkasten schmeißen, wo draufsteht, bitte informier mich über alles, was du ab jetzt ja. machst. Das ist, äh, ja. und wenn man das so sieht, da ist dann jede einzelne Person schon wieder irgendwie klasse, finde ich
1: finde ich auch und bei diesen ganz großen Kanälen weiß man ja auch nicht mittlerweile wie viele da vielleicht sogar eingekauft sind ne das kommt ja auch immer noch dazu mhm. ähm, also das ja auch ich... den einen oder anderen Kandidaten der sich so seine Follower ja, ja, du,
0: heranzieht du wirst äh, dich wundern das war bei uns ja ähnlich ähm, wenn du eine Werbeanzeige schaltest bei Instagram oder so also mittlerweile kann man das schon eingrenzen und sagen, ich möchte, dass die nur ausgespielt wird an Leute in Deutschland. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren, das noch, als es das noch nicht, glaube ich, gab, nur eine Werbeanzeige gehabt und es waren so viele Gefällt-mir-Klicks plötzlich aus Asien, aus, also aus Indien, aus der ganzen Ecke, wo, was auch in Berichten teilweise gesagt wurde, dass da ganze, ganze Farmen, Leute am PC sitzen und dann wirklich nur auf Gefällt-mir-Klicken, damit... Ich weiß nicht genau, ich will das nicht unterstellen, aber ich meine, so habe ich das damals zumindest verstanden, damit Facebook und Co. pro entsprechendem Gefällt mir natürlich trotzdem dann auch äh, diese Werbung äh, berechnen können letzten Endes. Also du hast dann als ein Format, damals war das ging es auch um ein äh, deutschsprachiges Format, damals glaube Hörspielkammer des Schreckens. Ein Format, das diese ganzen Leute, die da auf Gefällt mir geklickt haben, definitiv nicht konsumieren können, weil sie es nicht verstehen. Es hat nichts mit Bildern zu tun. Es ist nicht allgemeinverständlich. Es ist also wirklich, du musst deutsche Sprache beherrschen und dich für Hörspiele interessieren, dann könnte dir das gefallen. Und ja. wir hatten so viele Klicks von einem Tag auf den anderen. Und das war nervig wie Sau, weil es natürlich zum einen nach außen wirklich aussieht wie gekaufte Klicks. Und zum anderen, ich jeden Einzelnen von diesen Pappnasen tatsächlich auch mit ein paar Cent auch noch finanzieren durfte. Mhm. Das heißt, ich habe für eine Werbeanzeige gezahlt, die mir halb Indien eingebracht hat als Follower, <lacht> ja. die das aber in feuchten Curryfurz interessiert ja, hat. Genau. Was ist
1: was das rassistisch? Da bin ich das ist nicht rassistisch, Bilde, ja.
0: Das äh, ja. dann ja gar nichts gebracht hat. Und das ist hier zum Glück nicht. Ich habe hier ähm, hier hatte ich jetzt bei der Werbeanzeige, die wir vor ein paar Monaten gemacht haben, hatte ich eingegrenzt nur Deutschland, hatten wir trotzdem zwei oder drei Abonnenten, die dann, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube aus Russland oder so, auch mit lauter russischen äh, Texten auch nur in der Instagram-Beschreibung und auch, auch von den Fotos, ich gucke dann da manchmal ein bisschen durch, wenn ich denke, was ist das denn jetzt? Ja. Ähm, das ist dann mit Sicherheit, sind dann trotzdem Leute, die vielleicht über so einen, ich weiß nicht, wie sich das nennt, ist das VPN, so eine... Äh, ihr, ja, Mensch, jetzt bin ich ganz raus. Wie heißt denn diese Nummer, die man bekommt ja, im Internet? Ähm, Chiffre, äh, ne? IP-Nummer. <lacht> Chiffre ist, wenn du, äh, ich, mollig, äh, suche genau. impotenten Mann fürs Richtig. Leben.
1: Ich suche Mann mit Pferdeschwanz, ja, ist mir so egal.
0: Mann mit Geschmacksertaubung.
1: Ja. <lacht> Fehlender
0: Geruchssinn von Vorteil. <lacht> Genau, aber über IP-Dingsbums dann vielleicht trotzdem dann auch an meine Werbeanzeigen gekommen ist und auch da ja. wieder, ich, ich weiß, die hört ja unseren Podcast nicht, was soll denn der Mist? Und teilweise sind vielleicht auch solche Leute grundsätzlich unterwegs und klicken dann hier bei uns auf Gefällt mir mhm. in der Hoffnung, dass wir das dann auch machen, das ist ja glaube ich mitunter auch gängig, dass man sich so hin und her gefällt dann und dann sind das aber irgendwelche Nuttenportale oder so, wo es dann wirklich darum geht, klick ja. auf den Link und, und äh, krieg einen Wurm auf den PC oder so. Oder mhm. so ähnlich. Also gibt es viel Schmuh. <lacht> ja. Was wollte ich sagen? Also wir haben 96 Leute, davon sind diesmal eigentlich keine aus, aus Indien oder anderen Klickfabriken. Ja. Und ich glaube auch, die russischen äh, Red Herrings habe ich, habe ich gekickt, glaube ich. wieder. fand ich dämlich. So. Ja,
1: ist es ja auch. Was? Ist es ja auch. Ist es auch, ja. ne? Ja, hast du richtig gemacht.
0: Ja, und so haben wir dann zwar nur 96 Abonnenten, aber die sind dann alle feine Menschen wahrscheinlich und keine Bots. Nur, sie dürften gerne, statt einfach nur das Herzchen zu klicken, uns ein bisschen, bisschen unterstützen. Ja. Denn auch wenn wir dieses Mantra haben mit, wir betrachten es als äh, geselliges Treffen mit Freunden, es müssen gar nicht so viele sein aber andererseits, du würdest dich ja auch nicht mit zwei Kumpels an einen Tisch setzen den ganzen Abend und die haben kein einziges Wort von sich gegeben. Das wäre auch nervig, wenn sie einfach nur Herzchen auf ihre Serviette malen. Ja,
1: allerdings. allerdings. Ja,
0: also fühlt euch eingeladen, euch gerne etwas noch einzubringen. Denn ich glaube, das steigert dann auch wieder die Verbreitung des Podcasts. Zum Beispiel, wenn du bei iTunes, worum wir auch jede Folge bitten, einen Kommentar schreibst, also in der Podcast-App, dann ist das ja nicht nur, um unser Ego zu streicheln, sondern es führt dann auch dazu, dass der Podcast an sich beim nächsten Mal bei anderen Podcasts deutlich höher als weitere Empfehlungen angezeigt wird. Mhm. Während Podcasts, die quasi von der Messung her gar nicht stattfinden, weil Leute einfach überhaupt nicht darauf reagieren, die werden dann natürlich auch weniger verteilt. Ja. Und auf lange Sicht wäre es natürlich schon schön, wenn wir das hier nicht die nächsten Jahre nur für diese lange Tafel von unter 100 Leuten machen, sondern noch ein paar mehr dazu kommen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn man sich beteiligt, ist es ja auch interessant, ob die Frage dann drankommt oder sowas. Also für mich wäre es das, wenn du jetzt fragst, was könnte die nächste Rubrik sein in äh, Sie oder er, Du oder ich und so weiter. Wenn ich da irgendein Beispiel nennen würde, dann fände ich das auch ganz interessant, ob, ob das dann drankommt beim nächsten Mal.
0: Denke ich auch. Und, und umgekehrt ist es ja wirklich unser Problem, dass es, wenn wir das raussuchen, ja gar nicht interessant ist. Eben. Weil wir, wir wissen die Antwort ja zu 98 Prozent immer schon auch eigentlich. Man macht es dann nur für den Hörer da draußen. Genau.
1: Und so wäre es dann halt so, dass wir wissen, es interessiert den Hörer wirklich. Ja. Und das fände ich schon ganz cool irgendwie. Aber mal abwarten, vielleicht kommt das ja noch.
0: HörerInnen, bitte.
1: HörerInnen, ja. <lacht> ja. Ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe vorhin beim Frühstück, also was heißt beim Frühstück, ich wollte mir Eier machen, die am heutigen Tage ablaufen. Ja. Und dann habe ich den Eierkarton aufgemacht und habe gesehen, dass da eine kleine, eine mini kleine Spinne im Deckel rumkrabbelt und da habe ich die ganzen Eier weggeschmissen. <lacht> Findest du das übertrieben ja. oder?
0: <lacht> ja, total. Echt? Wieso?
1: Ich weiß nicht, das ekelt mich einfach total. Ich kann das nicht, auch wenn da dann eine verstehe, Schale drumherum ja, ist und das. sowas. Ich, ich aber kann
0: aber kontern mit fast exakt derselben Sache, als ich heute in der Badewanne war, <lacht> in der Ecke, wo meine Zahnbürste steht. Äh, da drüber ist auch immer eine Spinne. Also die habe ich schon vertrieben, aber jetzt ist die Tochter, glaube ich, da. Und ähm, die wuselte auch da, so, zumindest in einem Bereich, wo ich nicht ausschließen kann, dass die heute Nacht nicht auch schon irgendwie Bolero getanzt hat auf der ja. Zahnbürstenspitze. Ähm, ich habe dann aber einfach die Zahnbürste unter dem heißestmöglichen Wasser abgespült, weil letzten Endes, sie erbrechen ja kein Gift da drauf, wenn sie da wären. Sie würden ja da quasi nur drüber strapseln.
1: Ja, also, also ich habe mich auch nicht, super nicht gut dabei gefühlt, die wegzuschmeißen. Aber ich war einfach so, weiß ich nicht. Ja. Ich habe mir alles Mögliche da vorgestellt. Wo nur,
0: ähm, also Zahnbürste, die habe ich ja direkt im Mund. Und wie du eben auch in der Tat sagtest, bei dir da ist es ja in der Tat eine Schale, die man hinterher abholt. Und ähm, wenn du die Eier kochst, die sind dann ja acht Minuten lang auch noch tatsächlich die sind ich ja ich weiß das
1: ja auch ich bin ja nicht dämlich aber naja, ich habe das dann das trotzdem ist schon es war mir es war mir unwohl einfach eklig und und aber wäre es
0: dann nicht besser gewesen sie zu kochen und äh, mir zu sagen also an derselben Stelle jetzt hier im Podcast zu sagen da sind übrigens zehn Eier entweder wenn du ein sehr netter Mensch bist gar nicht weiterreden sondern einfach nur sagen Dennis ich habe dir nur für dich zehn Eier gemacht oder du würdest sagen ich ekel mich davor weil Punkt 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 und wenn du dich nicht ekelst dann Kannst du die ja gerne weiter essen. Das wäre vielleicht noch sinnvoller gewesen. Ja. Hast du sie dann zumindest so weggeschmissen, sagen, dass sie alle kaputt sind?
1: Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, der Karton war auch nicht voll. Also ich habe jetzt keinen komplett vollen Karton weggeschmissen. Es waren, nur es waren neun vielleicht Eier. noch drei oder vier Eier da drin. Und, ähm, vielleicht waren
0: das gar keine Hühnereier. Vielleicht waren das schon die Eier Ja von der eben, Spinde. eben.
1: Genau. Das also hast du ich meine, gedacht? nein, aber ich, ich denke dann, äh, ich denke da, ich stelle mir alles Mögliche dann vor mit Eiern in den Eiern und was weiß ich nicht alles. Und es ist mir dann einfach, nein, ich musste das wegschmeißen. Und ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Also nicht, dass ihr denkt, ich schmeiß immer Essen weg und habe Freude daran oder so. Nein, da muss schon irgendwas sein, was mich dann wirklich ekelt.
0: Ja, dann ist und ja gut. Aber das ist ja schon wieder auch das Komische des Menschen an sich. Er findet ein Ei eklig, nur weil er sich die... Gedanken macht, von denen er selber schon weiß, dass sie Quatsch sind, aber einfach weil er sie gedacht hat, die Spinne könnte in die Eier ja was reingelegt haben. Das ist eklig genug, dass du es wegschmeißt. Die Tatsache aber, dass das, was du da isst, eigentlich das Ei, dass es kurz davor ist, ein Küken zu werden mit Federn und so, ja. das stört keinen Menschen. Ja, ja. Das ist unglaublich, ja, oder? Ja,
1: das ist wirklich. Und, und ich meine, da ist ja auch außen an der Schale noch. Äh, Scheide. Manchmal dran. <lacht> ja, Scheide, Scheiße und Federn und sowas mit. alles. Also Ritz. ich meine. Und dann, da spült man die doch auch nur einfach ab.
0: Oder leckt sie ab, wenn man...
1: Also, das ist... Äh, wenn man
0: Borg, Borg, ist.
1: Aber ich habe in dem Moment auch gedacht, was, was würde Dennis jetzt What an would meiner Dennis Stelle do? machen? Du
0: hast ja auch so ein Armband. So was was kleinen würde Holzperlen. Dennis jetzt
1: an meiner Stelle machen? Und ich habe gedacht, du hättest das Ding genauso weggeschmissen.
0: Tja, und währenddessen saß ich wahrscheinlich oben in der Badewanne und brauste. Wobei... Fairerweise muss ich sagen, ich habe natürlich, also wir haben eine elektrische Zahnbürste, ich hatte jetzt auch nicht so ohne weiteres einen Ersatzkopf zur Hand. Ich weiß nicht, ob ich es nicht doch weggeschmissen hätte, wenn ich es hätte gegen einen frischen austauschen können. Ich habe übrigens die Spinne erstmal entzuhackt, habe eine hab, äh, äh, ne, äh, Duschgel Tube genommen und habe das dann unter sie drunter gehalten, bis sie da auf dem Deckel saß. Und dann habe in Richtung Dusche da, äh, dann da, da, haben wir so einen Busch, so einen Kunstbusch stehen, da dann draufgeschmissen und dachte, werde da glücklich, kleine Spinne, aber nicht auf meiner Borsterei. Ist er jetzt tot oder was? <lacht> nee, ist?
1: Mist? Nee,
0: nee. Achso, genau. Ich habe äh, umgebaut. Wobei nein, wir haben umgebaut. Ich habe tatsächlich mit dem Anfang gewartet. Oh Gott, jetzt ist ganz vorbei. Was
1: gewartet? Mit dem Anfang, gell?
0: Gewartet. So, äh, bis, bis du aus dem Urlaub wieder da warst, von dem du hoffentlich gleich noch ein oder zwei schöne Geschichten erzählen kannst. Und dann haben wir zusammen angefangen, umzubauen, denn wir haben hier im Studio eine Wand eingezogen. Die Vielzahl an Menschen, die uns auf Instagram folgt, 96 Leute können es mitbekommen haben, dort habe ich ein Foto gepostet. Denn wir brauchen für unsere Aufnahmen zwei Studioräume eigentlich. Wir müssen eine Aufnahmesituation hinkriegen, in der wir, so wie jetzt gerade es stattfindet, live miteinander reden können, aber nicht im selben Raum sitzen, damit einfach die Möglichkeit besteht, die Sprachspuren jeweils separat zu haben und nicht auch das, was der andere redet, jeweils dann immer noch ganz leise auf der eigenen Spur mit drauf zu haben. Also ich habe hier eine Kamera stehen, die filmt mich und das Bild wird auf einen Monitor gebracht, der bei Wewe steht und Wewe hat eine Kamera vor sich und das Bild wird auf einen Monitor gebracht, der bei mir steht. Das heißt, wir sehen uns hier die ganze Zeit, aber sehen uns unterm Strich auch nicht wirklich. Es ist also digital. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet, dass es irgendwie trotzdem schöner ist? Wenn man sich ganz genau angucken kann und gleichzeitig weiß, wenn der andere jetzt auch hinguckt, muss man nicht sofort verschämt weggucken, weil es einfach nicht in die Augen gucken ist.
1: Pff. Wir hatten ja schon mal so aufgenommen, dass wir uns gegenüber saßen. Furchtbar. Also, aber ich
0: meine, dass wir, in, als wir mal die ganz kurze Phase hatten, wo wir diese Aufbaukästen uns davor gemacht hatten mit dem Schaumstoff drin, dass wir in dem Kontext ausgeführt hatten, dass es Ach, ja auch richtig. echt schön ist, dass man sich nicht sehen muss. So hatten muss. wir ja auch
1: mal aufgenommen. Ja. Stimmt. Ja, stimmt.
0: Ja. Einmal ja. nur, genau. Und dann. Ja, ja. Dann saß ich beim nächsten Mal ganz draußen, nicht mehr im Studio, sondern vorne im Büro. Und da war aber der Klang ja so schlecht. Da musste man einmal sogar ausfallen lassen. Dann ein zweites Mal haben wir dann aufgenommen, aber es war auch nicht so prickelnd. Und dann jetzt ist die Lösung gewesen, das Studio, was wir hier halt haben, zwei zu teilen. Und dann ja. war fast fertig, noch nicht ganz, Feinarbeiten müssen noch gemacht werden, aber alles in allem. Ja, da
1: war ich sehr beeindruckt, wie du das alles geplant hast und wie das auch alles so zu 100 Prozent hingehauen hat. Also das... Ja,
0: ich erinnere mich, dass du oft hinter mir standest und sagtest, das ist ja unglaublich, dass du das alles kannst überhaupt so mit deinem ADHS. Und
1: ja, wirklich. Also die ganze Planung und das alles. Aber natürlich, das ist ja wahrscheinlich gerade das, äh, was dir dann eben gut gelingt, weil du dich ja darauf so richtig konzentrieren kannst und darin auch irgendwie richtig aufgehst, habe ich so den Eindruck zumindest gehabt.
0: Naja, typisch fürs ADHS ist ja, dass äh, eine, ein großes Interesse für den adhs laut da sein muss und dann äh, geht Konzentration ja ohne Ende, ohne Essen, ohne Trinken, den äh, ganzen Tag lang sogar. Also,
1: genau, aber der Unterschied zu... Äh Manchen Aktionen, die bisher schon stattgefunden haben, hast du es diesmal auch wirklich also hundert genau gemacht. Es gab auch schon Momente, wo du dann einfach dann zwischendurch keine Lust mehr hattest und dann gesagt hast, ach, das muss ja auch nicht so 100% genau sein, mach mal das ist einfach so Na, und so, so ja. wird das schon auch gehen und so weiter. Na, ja. Und diesmal irgendwie gar nicht. Ja, also doch. diesmal hast du wirklich alles durchgeplant. Also ich
0: habe zumindest, weil ich jetzt nach links gucke, schon drei Kabel, die doch nicht in der Wand verlaufen, weil ich die Wand fertig gebaut habe und mir dann erst einfiel, ach scheiße, aber diese drei Kabel gar nicht reingelegt. Das oh. ist ja was
1: anderes, das hast du dann ja vergessen. Aber ich meine wirklich so... Ähm, Richtig motiviert sein ist diesmal wirklich alles richtig und genau zu machen. Das, ja, da, das, das habe ich für du? dich
0: gemacht, glaube ich. Wirklich, weil ich ähm, einfach weiß, dass du ja eigentlich bei allen Aufnahmen, die jetzt anstehen, die nächsten Jahre ja immer Teil bist. Und äh, dann sollst du ja von deiner Seite nicht drauf gucken und denken, ah, das hätte aber auch schöner sein können. Das war da so mein Motivator, dass ich da dann auch die perfekte Sache machen wollte. Einfach damit du auch sagst, saugeil. So muss das. Und nicht die immer denkst, ach schade, dass er da dies nicht gemacht hat oder das nicht gemacht hat. Denn, das muss ich auch dazu sagen, mir ist ja auch klar, ähm, die Differenz zwischen, man schludert es dann doch nur so hin, weil man keinen Bock mehr hat und man macht es noch vernünftig zu Ende, die ist ja bei ganz vielen Sachen trotzdem nur fünf Minuten oder so. Also es ja. fühlt sich in dem Momenten für einen selber zwar immer so an, wie ach, ich lasse das jetzt so, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ich will nicht noch vier Stunden, aber genau. es sind nie vier Stunden. Es ist dann noch fünf Minuten mehr und dann ist es doch perfekt. Und wenn ja. man sich dazu zwingt, ich mache das seit einigen Wochen, zumindest wenn ich dran denke, auch wenn es super schwer fällt, dass ich Sachen, die ich benutzt habe, immer sofort dahin zurückbringe, wo ich sie her habe. Ja. auch auf die Gefahr hin, dass ich sie vielleicht doch in zwei Minuten nochmal brauche, eine Schere oder so und Genial. sie dann nochmal holen muss. Das ist eigentlich nervig, weil man natürlich, wenn man schon fast weiß, man braucht die Schere nachher nochmal, schon einpreisen muss, dass man gleich nochmal hinlatschen muss. Der Punkt ist aber, wenn man sie doch nicht mehr braucht dann liegt sie nicht den Rest der nächsten Wochen darum, wo du gerade irgendwas abgeschnitten hast. Denn das ist ja mein Hauptproblem als ADHSler, dass ich Sachen irgendwo ablege. Und ich sehe die dann jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe. Und natürlich stören sie mich eigentlich auch. Heute übrigens auch. Stichwort äh, Wattestäbchen. Bitte gleich nochmal dran erinnern. Ähm, und ich räume sie aber nicht weg, weil sie mich einfach nicht in einer Art und Weise stören, dass sie mich aggressiv machen. Ich glaube, das ist der der Störfaktor, den ich brauche, um Sachen zu verändern. Sie müssen mich aktiv aggressiv machen. Dann ja. behebe ich sie, weil ich es einfach negativ spüre. Einfach nur irgendetwas zu sehen und so den Denkablauf zu haben von das liegt da nicht das, äh, richtig, da gehört das nicht hin. Das für sich stört aber nicht weiter. Das ist nur so ein ja, wie so ein Bibliothekseintrag, ist dann halt so. Aber äh, Sachen, die im Weg liegen, wo ich permanent drüber stolpert zum Beispiel. Deswegen habe ich auch vorm Studio diesen Bereich jetzt schon wieder aufgeräumt, wo ich die letzten Tage mal geschnitten habe ja. und die Sachen zusammen, weil ich da permanent drüber gestolpert bin. Ja. Und dann habe ich das weggeräumt. Heute mit den Q-Tips. Ja, ich wollte extra nicht Q-Tips sagen, weil ich das blöd finde, wenn Leute Q-Tips sagen. Heute mit den Wattestäbchen. Ich habe drei Wattestäbchen im Schlafzimmer auf der Fensterbank liegen für schlechte Zeiten, wenn man die halt mal braucht. <lacht> und gestern hat wohl der Wind die runtergeweht. Und ich bin heute aufgestanden und habe diese drei Wattestäbchen am Boden liegen sehen und bin weitergegangen zum Badezimmer, weil ich in die Badewanne wollte. Und bin dann mittendrin aber stehen geblieben und habe mich umgedreht und habe die drei Dinger aufgehoben und weggeschmissen. Denn das ist total klasse. Der, der Witz daran ist, dass es aber das ist kein Witz, das ist eigentlich äh, schlimm. Aber äh, ich räume eigentlich gerade im Schlafzimmer den Boden immer erst dann auf, wenn da so viel Kram äh, liegt, dass es auch da wieder äh, nervt beim gehen weil man doch auf irgendwas drauftritt oder so. Vorher stört es mich einfach nicht. Wenn da irgendwie ein Bonbonpapier hingefallen ist oder so, das hebe ich nicht auf. Ich sehe das jeden Tag und denke, ah, das muss ich auch mal aufheben. Mein Gedanke ist dann aber immer, das mache ich demnächst, wenn ich die große, ich bück mich und hebe Sachen auf, Aktion mache. Ja wirklich, es stört mich nicht und deswegen ja. denke ich, das mache ich alles auf mal. Ich muss mich doch jetzt nicht ja. separat bücken. Der Witz ist aber, was ich natürlich immer hinterher wieder feststelle und was schön ist, wenn man sich dann so wie heute doch darauf besinnt, ja komm, dann geh doch mal zurück, heb die drei Dinger doch auf. Es bringt einen erstens ja gar nicht um. Man muss ja. es ja einfach nur machen. Es ist gegen das, was man sonst machen würde, aber man kann das machen, es ist nicht ich halte die Welt an und muss eben vier Stunden einkaufen gehen. Es ist nur ein, ich hebe etwas auf ja. und danach ist das weg und der ganze Boden ist wieder ordentlich. Ja. Und dann äh, kommt nie der Tag, an dem man, äh, ich bück mich und hebe alles auf mal auf, machen muss, weil gar nichts da ist. Also mhm. sprich, unterm Strich ist es wahrscheinlich trotzdem eine viel sinnvollere Rechnung, es so zu machen. Wobei ich nochmal dazu sagen muss, wenn jetzt uns Leute zuhören, die auch ADHS haben und mit sowas Schwierigkeiten haben, äh, das kann natürlich trotzdem sein, dass euch dann an den Stellen einfach die Motivation fehlt oder ihr euch nicht aufraffen könnt dazu. Also ihr Klar. dürft jetzt auch nicht dem zuhören, was ich gerade darüber erzähle und dann denken, ja, das mache ich jetzt nächstes Mal auch so, klingt ja toll. Und wenn ihr es dann psychisch nicht hinbekommt, weil ihr einen schlechten Tag habt, dann total frustriert seid. Das ist auch völlig normal, das habe ich dann auch. Also nicht denken, dass ich hier den richtigen Weg habe und wenn ihr das nächste Mal nicht hinbekommt, seid ihr die Trottel. Das... Äh muss natürlich auch zusammenkommen. Wenn ich jetzt also heute keinen guten Tag gehabt hätte, hätte ich die auch liegen lassen. Also macht immer nur so viel, wie ihr äh, hinbekommt, ohne dass ihr euch fickelig fühlt. Und wenn ihr euch schon bei, beim kleinen Fingerkrumm machen fickelig fühlt, ist das zwar kacke, aber es ist halt ADS, es ist halt kacke. Macht euch da keinen Kopf, lasst es dann einfach zu. Dann habt ihr halt einen Tag, wo ihr nichts geschissen bekommt. Ja, und? Dann scheißt ihr euch halt ein, seelisch quasi. <lacht> macht da nichts. Ja. Also es ist zum... Was heißt, macht nichts, ist ja schlimm. Aber es ist besser, es zuzulassen als dass man es ja, genauso wenig hinbekommt und sich gleichzeitig aber noch ein schlechtes Gewissen macht, weil man äh, auch noch selber anfängt mit sowas wie, wieso also kriege ich das denn nicht hin, andere schaffen das auch. Ja, klar schaffen das andere, aber du schaffst das an dem Tag nicht und das ist auch völlig in Ordnung so. Und wenn du es auch morgen nicht schaffst, ist auch doof, aber ist auch noch in Ordnung. Und wenn du es nie schaffst, dann ist das ärgerlich und dann lebst du in einem Müllhaushalt, aber dann ist es leider immer noch in Ordnung, kannst es doch nicht ändern. Mach dich doch nicht auch noch innerlich kaputt. Was nicht geht, geht nicht. Fertig. Und alles, was geht, ist richtig. Und alles, was richtig ist, bist du. Und wunderbar, Ende
1: Gelände. Ach, schön. Ich muss auch sagen, früher äh, war es bei dir auch immer so, wenn ich ein paar Tage weg gewesen bin, dann hast du, ich meine, wenn ich hier bin, gibst du dir ja schon eigentlich immer Mühe, äh, gerade weil ich so einen Ordnungsfimmel habe. Also, ich habe keinen Putzwimmel oder sowas, aber einen Ordnungsfimmel habe ich. Putzpimmel. wirklich. Aber da gibst du dir ja richtig Mühe und wenn ich dann früher ein paar Tage immer weg war, dann hast du wirklich alles gestapelt, was zu stapeln geht in diesen ganzen Tagen. Da hast du gar nichts weggeräumt und dann hast du es dann erst an dem Tag, als ich wiedergekommen bin, wirklich auf dem letzten Drücker dann äh, Ordnung gemacht und das hat dich dann total gestresst. Das hat dich dann wirklich gestresst, weil du irgendwie Müll von vier, fünf, sechs, sieben Tagen wegräumen musstest. Und äh, da ist es jetzt ja mittlerweile so, dass du dir schon Mühe gibst, dass du dann dir nicht eben alles auf den letzten Tag aufhebst, sondern äh, wirklich versuchst, wenn du eben deine guten Tage hast, ähm, Dinge sofort wegzuräumen oder aufzuräumen.
0: Ja, ich würde sagen, es ist besser geworden auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe aber auch jetzt wieder, als du im Urlaub warst, schon <lacht> geflucht. Denn die, also den, den ganz riesigen Aufgabenhaufen, den habe ich tatsächlich an dem Tag dann erst abgerissen, als du auch quasi wiedergekommen bist oder an dem Tag davor. Und ich merke dann auch immer wieder, es geht auch gar nicht anders. Also ich neige dazu und ich glaube, das geht dann auch wieder allen so an allen Tagen, wo es noch nicht zwingend muss, es da dann gar nicht machen zu wollen, weil halt der Druck komplett fehlt, es erledigen zu müssen. Und das Beschissene daran ist, an diesen Tagen, von denen ich gerade rede, da mache ich sogar die äh, Planungsabwägung von, es muss ja heute noch nicht, ich kann es ja am letzten Tag machen, in Klammern, und dabei Knochenkotzen ohne Ende, aber dann kann ich es ja noch machen. Und weil man das ja gerade nicht an der Backe hat, ist dieses Knochenkotzen ohne Ende ja nur ein Gedanke und nicht ein, man, hat, man muss es gerade ertragen und kotzt darüber. Und das ist das Beschissene, dass man die ganzen Tage, wo man es locker machen könnte, immer diese äh, Ausrechnerei macht und denkt, nee, reicht ja noch dann, reicht ja noch dann. Und dann, wenn der Tag da ist, wo es wirklich gemacht werden muss, weil ansonsten die Konsequenz droht, dass du nach Hause kommst und hier sieht alles kaut und drüben aus und du findest das kacke, will ich ja auch nicht haben. Ich will ja nicht, äh, dass du denkst, Arschloch. Dann äh, ist da diese Energie des, es muss jetzt gemacht werden. Und die fehlt leider an den ganzen Tagen, wo man es machen könnte. Und die kommt, die kann, man, kann ich mir auch nicht vorsätzlich schon einteilen. Das ist halt so ein bisschen mhm. das Blöde. Wobei ich da sagen muss, das ist auch, auch Medikamenten geschuldet auf jeden Fall, dass sowas äh, sehr gut klappt. Also da, ich weiß nicht, wie anderen das geht. Äh, können Sie uns <lacht> gerne mal alle mitteilen auf diversen Kanälen. Ähm, aber wenn ich äh, Medikament drin habe und es wirkt, das ist dann schon wie so ein, so, ein, ja, so ein Motor, der dann anspringt. Heute Morgen war es auch so, da bin ich wach geworden, habe nicht die Augen aufbekommen und habe dann so im Halbschlaf zur Tablettenbox gegriffen, habe mir die Elvanse dann reingepfiffen und dann habe ich nochmal weitergeschlafen und irgendwann wache ich dann auf und dann, dann ist der ganze Körper geflutet von so einem Springen aus dem Bett, mein Knabe, seid tätig und mehret euch, Bäcker. Und... Das ist dann schön, aber wenn ich mir vorstelle, ich, ich hätte aufstehen müssen, beim ersten aufwachen, um Gottes Willen, ich wäre auf allen Vieren, glaube ich, aus dem Schlafzimmer gekrochen, ich, ich hätte mich in meinen eigenen Wattestäbchen verhakt, am Boden kriechend.
1: Ich finde das ziemlich cool, äh, wie du bist in, in diesen Dingen, also gerade in diesen ADS-Dingen. Ich habe immer das Gefühl, dass du äh, das selber irgendwie magst oder motiviert bist, Sachen besser zu machen einfach, die dir nicht gelingen. Also zumindest macht es auf mich den Eindruck, als würdest du dir immer Mühe geben, äh, es doch so zu machen, wie es irgendwie für alle gut ist. Also nicht nur zu denken, ach, nee, heute geht es mir scheiße, ich äh, mach das jetzt nicht, ich verschiebe das auf dann und dann. Äh, nee, du versuchst es dann einfach dann trotzdem. Kann ich, schlecht,
0: schlecht was zu sagen, weiß Total. Ich nicht. Weiß Früher ich nicht.
1: War, war, war das überhaupt nicht so. Als du die Diagnose bekommen hast, da ist uns natürlich ja alles schon viel früher, vor der Diagnose ist uns ja schon alles wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber nach der Diagnose ging das ja trotzdem erstmal so weiter. Und über die Jahre hinweg finde ich, dass du äh, dich, hast du dich total äh, verändert, was so, ja, Konsequenz und sowas alles angeht. Total.
0: Hm. Ja, ich kann das. Schlecht differenzieren. Ich, ich glaube auch, dass viel auch mit dir zu tun hat, dass einfach im Zusammenspiel viele Sachen sich einfach als etwas bewährt haben, das man so beibehalten soll, weil es einfach geile Tage ermöglicht. Das, sowas kann ich dann schlecht abschätzen, ob ich das äh, aus einem inneren Trieb heraus mache oder einfach, weil so das gesamte Zusammenleben dadurch einfach besser funktioniert.
1: Aber das muss man ja trotzdem auch erst annehmen.
0: Ich, ich finde es skurril. Ich kann zu diesen ganzen Sachen nichts sagen, weil es einfach da ist. Es ist da oder es ist nicht da, aber ich, ich kann darüber nicht aktiv irgendeine Entwicklung nachvollziehen. Das, das musst du von außen sagen oder ja. so, weil ich, ich habe da keine Stellung zu.
1: Totale Entwicklung. Ich denke manchmal, du, du bist, äh, was so Entwicklung angeht, sogar besser als ich ohne ADS. Also ich habe so den ein oder anderen Fehler an mir, den ich seit Jahren irgendwie, glaube ich, versuche wegzukriegen und kriege es einfach nicht hin und bei dir habe ich manchmal trotz ADS den Eindruck, dass du von einem Tag auf den anderen äh, eine Sache, die du falsch machst oder die nicht der Zweisamkeit dient oder wie auch immer, äh, von einem Tag auf den anderen einfach ändern kannst. Das bewundere ich immer total.
0: Naja, wir sind, glaube ich, in äh, so inneren Sachen, Na, so klingt scheiße, jetzt habe ich mich hier hingelümmelt <lacht> das Mikrofon nachgerichtet, aber das klingt nicht. Ich glaube, wir sind grundverschieden. Äh, du bist also der grübelnde Mensch, der bei jeder Sache, die wahrscheinlich auch neu entschieden werden muss, immer fünf Millionen andere Sachen unweigerlich im, im Hinterkopf ja. hat, die alle da irgendwie, pardon, nein, äh, alle da irgendwie mit berücksichtigt <lacht> werden müssten. Und das ist natürlich qua Definition ADHS bei mir gar nicht. Das heißt, ich, ja. ich frage mich bei Dingen, die anstehen, äh, was bringt mir das jetzt, im Hier und Jetzt? Und vielleicht noch ein, äh, ich habe das früher mal gemacht, ich erinnere mich dunkel, das war scheiße. So war es ja teilweise beim äh, Aufbau des Studios hier mit dem Trockenbau. Deswegen hat die Wand jetzt sehr gut geklappt. Denn ich habe mich natürlich erinnert an zwei oder drei blöde Momente aus dem ersten Bau. Und dann konnte ich die jetzt verhindern. Aber ich sitze nicht hier und überlege ziehe ich da jetzt eine Wand ein und dann fallen mir 5000 Sachen ein, die ich berücksichtigen müsste. Das hättest du dann ja mit Sicherheit. Und es würde wahrscheinlich dazu führen, dass du mir nicht mal erzählen würdest, dass du diesen Gedanken hattest, weil du <lacht> sofort wieder dazu kommst, ich baue die doch nicht.
1: Ja.
0: Und ich, ja, ich sehe sein. einfach nur, ich, ich muss die bauen, ich brauche zwei einzelne äh, Studioräume und dann gibt es ja keine Alternative, ich brauche es ja. ja. Und dann, also zumindest, ich weiß ja, es geht ja auch. Es wird jetzt ein oder zwei Wochen dauern, je nachdem, wie gründlich man das macht, aber dann ist das ja auch fertig. Ich kann nicht der Herausforderung ja stellen. Und das ist das Einzige, was ich berücksichtigen muss. Kriege ich das hin? Ja, nein. Und wenn ich es hinkriege, mache ich es. Und dann wird alle Energie und alle Freude und alle Begeisterung auf das Erfüllen dieser einen Sache gelenkt. Und dann ja. geht natürlich auch nichts anderes währenddessen. Jetzt liegt alles andere brach. Jetzt komponiere ich nicht. Jetzt ähm, mache ich dies nicht, mache ich jenes nicht. Und das finde ich trotzdem schön. Also Ich bin jetzt seit über einer Woche, inklusive also, Samstagen nicht. und Sonntagen, ich bin nun überhaupt kein Wochen, Wochenendleben äh, eigentlich, es geht ja immer alles durch, also ein Wochenendempfinden leben Für die meisten Leute ist ja Montag bis Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag legt man die Füße hoch, das habe ich ja gar nicht. Ich stehe ja montags bis sonntags irgendwann auf und mache dann genau das, was ich sowieso gerade mache. Also ich habe auch sonntags teilweise neun Stunden äh, Beiträge geschnitten. Warum denn nicht? Das liebe ich. Was erzähle ich gerade? Äh, ähm, ja genau, aber dann mache ich diese eine Sache mit mit auch größter Leidenschaft und auch die Scheißsachen dabei. Also ich habe jetzt natürlich hier, auch gerade beim Wandbauen, habe ich unzählige Tätigkeiten gehabt, die ich zum Kotzen fand. Was? Habe ich hier Bohrer abgebrochen? Das ist ja alles nicht schön. Und die dann rausfriemeln. Man, wie oft habe ich mich geschnitten und gequetscht und ah, scheiße geschrien und mit dem Bohrer abgerutscht und immer Angst gehabt. Das war eine Sache, die mich wahnsinnig gemacht hat. Hier äh, diese Schrauben in die äh, Rigipsplatten rein präkeln. Und dann äh, die schlimmste Stelle ist da, wo später die Tür eingesetzt wird, denn da sind die Metallprofile in der Wand, sind äh, aus Stahl. Und da durchzukommen, da muss man so dermaßen drücken, bis die Schraube sich reinzieht. Und das hasse ich wie die Pest. Denn auf der einen Seite muss man unglaublich viel Kraft auf den Bohrer legen, um der Schraube die Power, äh, die, die Kraft zu geben, durchzukommen. Und auf der anderen Seite muss man aber die ganze Zeit immer so ein bisschen mit berücksichtigen in der kompletten Muskulatur, dass man auch jede Sekunde jetzt noch abrutschen könnte und dann will man ja nicht mit seiner kompletten Kraft, die man da gerade reinsetzt, sich die Scheiße in der anderen Hand in den Finger reinrammen. Und diese Dosierung aus, gib alles und gib gleichzeitig nichts, falls es schief geht, das das macht mich aggressiv ohne Ende und erst recht bei den Schrauben, die dann noch über Kopf sind. Mhm. Also da habe ich hier teilweise gestanden, ich hätte, ich hätte die ganze Nachbarschaft fressen können. Ja. Vor und, äh, aber es ist dann auch sofort wieder weg, wenn es dann drin ist. Also ja. das geht dann schon. Und auch das trotzdem, ich habe da lange keine Angst vor. Ich weiß ja, diese Schrauben kommen heute und das führt dann nicht dazu, dass ich morgens sagen würde, Oh, heute will ich doch nicht arbeiten. Nö, wenn ich dann erstmal dabei bin, dann sind auch diese beschissenen Sachen sind dann eingepreist. Gehört dann dazu, macht man dann halt. ja. <lacht> ja, und jetzt sind hier trotzdem noch an meiner Wandseite zumindest äh, einige Stellen, wo noch kein Noppenschaumstoff dran ist. Einfach, weil ich dachte, ich hätte noch Sprühkleber gehabt. Ich hatte aber gar keinen mehr, beziehungsweise die Dose, die ich seit Monaten hin und her räume, wenn ich sie nicht brauche, von der ich dachte, sie wäre randvoll, die hatte noch äh, Sprühkraft für anderthalb Plättchen. Und jetzt habe ich aber Sprühkleber, aber... Habe natürlich versucht, logisch zu planen, dass wir vielleicht erst unsere Aufnahme jetzt machen und ich danach dann hier die ganzen krebserregenden Sachen rumsprühe.
1: Ja, finde ich gut.
0: Und dann haben wir wahrscheinlich ja in knapp 14 Tagen dann die nächsten Aufnahmen für die podcast quiz show staffel die neue. Und bis dahin sollte es sich ja verzogen haben, der ganze giftige
1: Dampf. Auf jeden Fall. Und es war natürlich auch gut, dass du dir ein paar Tage Zeit gelassen hast für den Bau, für den Umbau. Ich glaube, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass du nicht so gestresst warst und nicht so einen Druck irgendwie hattest und vielleicht nicht gesagt hast, ach nee, ich habe heute schon keinen Bock mehr, Es soll heute fertig werden.
0: Also ich kann sagen, un ungelogen, ich glaube, bis auf den ersten Tag bin ich jeden weiteren Tag hier runtergegangen und habe immer gedacht, in fünf Stunden ist, ja. ist es fertig ja, und zwar komplett immer, fertig.
1: immer, ja klar.
0: Und es ist jetzt, ich habe, glaube ich, jeden Tag zwischen sechs und acht Stunden hier dran gewerkelt. Und äh, also, wie gesagt, jetzt ist Mittwoch, ich habe letzte Woche Montag, glaube ich, angefangen, ich bin immer noch nicht fertig. Und ich muss aber dazu sagen, ich glaube seit zwei oder drei Tagen denke ich auch nicht mehr morgens beim Aufstehen in fünf Stunden ja. fertig. Mittlerweile oh, glaube ich ja auch gar normal. nicht.
1: Ist auch normal. Wie gesagt, du hast hier eine komplette Stahlwand reingezogen, also äh, und die verkleidet und verspachtelt und so weiter ja. und so fort. Steckdosen also, hier. Falls unser Vermieter Kabel mithört, äh,
0: es ist keine Stahlwand. Das möchte ich dazu sagen. Keine Sorge, es ist ein, eine Leichtprofilbauwand. Okay. Stahl äh, ja. ist nur äh, da, wo die Tür ist. <lacht> nicht, nicht, dass er äh, jetzt einen Überfall. <lacht> Und dann haben die dann einen, <lacht> einen Panzer reingebaut oder was. es also lässt sich in ein, okay, ja, ich In meiner Ahnung Welt lässt was. es sich, glaube ich, in fünf Stunden wieder komplett zurückbauen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber ja. ich glaube fünf Stunden. Aber seit einigen ich Tagen. Ich habe das
1: jetzt auch nur gesagt, um mal so dieses Ausmaß auch zu beschreiben. Ich meine, das sind ja nun mal auch viele Sachen die gemacht werden ja. müssen. Auch mit den Steckdosen und Kabel ja. verlegen und sowas. Das habe ich
0: natürlich nicht selbst gemacht. Das hat ein befreundeter Elektriker uns alles rangezogen. Richtig, richtig. Und,
1: aber das dauert eben seine Zeit. Das ja, der ist, ist, langsam. ist der einfach ADHS. so. Und ja, von daher ist es nicht schlimm, wenn es ein paar Tage dauert, bis ein Umbau eines Studios fertig ist.
0: Ja, und die Tür und die dazugehörigen Zargen oder Zagen. jetzt bin ich unsicher, ist es Zage oder Zarge?
1: Äh, Zarge, soweit Zarge, ich ne? weiß. Mit R. R,
0: R, 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 R G, G, G. <lacht> Grüße an die Leute vom Blockmacherring in Rostock. Ähm, <lacht> <lacht> Vielleicht sind äh. das alles unsere Zuhörer ja, 96. Ja, bestimmt. Hörst du mir überhaupt zu, ww Du bist Wie, da ja. irgendwie an deinem Handy am Rumpumpeln. 96
1: Leute aus dem Blockmacherring. Ich habe Zarge nochmal nachgeguckt, aber es wird mit A geschrieben. Mit A? Mit R, aber mit A auch, ja. <lacht>
0: Zarga Leander. So. Ähm. Ja, darf ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Das war es wert. Super. Äh. Das gibt's, was wollte ich denn sagen? Äh, ja, ja, ja. Ach so, doch, genau. Türen sind noch nicht geliefert. Zwei Türen kommen rein. Die berühmten Studiotüren kennt ihr vielleicht. Man macht eine Tür auf und direkt dahinter ist dann nochmal die nächste von der Innenseite, die man auch noch aufmachen muss. Ach so, muss. wirklich? Zwei ja. Türen kommen mhm. rein? Ja, zwei, ach, das Türen. Ich zwei Türen nicht. schlagen ach in meiner Brust. Das war schon bei Goethe so bei Voss.
1: Ach ja, klar. Ich meine, hier ist ja, es ja auch so. In diesem Raum. Ja. Da hast du hast darüber nochmal nachgedacht. Ja klar, hier sind ja auch zwei Türen. Und
0: du bist im vorderen Bereich. Ich muss dann demnächst durch. Vier Türen durch. Innerhalb von einem Meter. Unglaublich.
1: Ja, und ich vielleicht dann auch durch sechs Türen. Wenn ich einmal zu dir rein, dann wieder zu dir raus und dann wieder richtig raus.
0: <lacht> Fertig ist der kleine Klaus. <lacht> ja. Kinder, ihr macht oh euch überhaupt keine Vorstellung, nee. was wir hier zu leiden nee, haben. Ich richtig. hoffe, das ist euch jetzt mal klar geworden. <lacht> Genau, die sind aber noch nicht geliefert, deswegen habe ich jetzt alles fertig gebaut und habe eine Aussparung gelassen, also im wahrsten Sinne des Wortes, diesen blöden Spruch, wo der Maurer das, das Loch in der Wand gelassen hat, das habe ich jetzt auch gemacht und muss mich darauf verlassen, dass wirklich alles richtig ausgemessen ist, aber du warst dabei, wir haben alles... Ja. Doppelt- und dreifach gerechnet. Ja, perfekt, und, perfekt. und das waren auch von Bisszahlen jeweils. Das heißt, äh, es, wir haben, glaube ich, Spielraum von knapp 8 Zentimetern an ja. dieser Stelle gehabt und haben da immer uns für die Mitte entschieden.
1: Genau.
0: Das heißt, da müssten wir schon sehr blöd gebaut haben, dass es dann doch nicht passt. Es ist aber jetzt schon so, also wir haben zwar noch die Öffnung, das heißt, wir hören uns dadurch, aber dadurch, dass das hier schon so schallisoliert ist, wir haben auch spezielle Rigipsplatten, also nochmal dezibel Rigipsplatten, die speziell auch noch mehr Schall schlucken, ist es jetzt wirklich schon so, wenn wir hier sitzen und wir haben noch nicht die Kopfhörer auf und wir sprechen beide nach vorne Richtung Monitor, die, also die Türaussparung ist hinter uns, wir verstehen uns nicht mehr. Wir hören, dass der andere jeweils redet, aber der muss schon dann sehr laut reden, damit wir das wirklich auch verstehen können. Und das ist, man muss sehr angestrengt zuhören, das ist unglaublich. Wie hier wirklich, der Schall, na ja klar, Schall verbreitet sich ja durch die Luft und das, was du hörst, ist ja der Schall, der aus meinem Mund rauskommt und da kommt recht wenig drüben an, weil es natürlich durch die ganzen Pyramidenschaumstoffe sowieso schon gebrochen und geschluckt ja. wird. Und wenn jetzt die Tür drin ist, ja, dann sitzen wir, Luftlinie, anderthalb Meter voneinander entfernt, aber hören uns gar nicht mehr. Da, ja. Super.
1: Das ist richtig gut. Jetzt haben wir echt...
0: Es ist schon fast eine Stunde Podcast aufgenommen. und Wir haben eigentlich noch, noch nicht ein einziges Thema irgendwie gehabt.
1: Es muss ja auch nicht immer ein Thema ja, geben. Aber wenn in man
0: einem Monat müssen wir von deinem Urlaub nicht mehr reden, Willi. Du hast noch <lacht> zehn Minuten Zeit, bis die Stunde voll ist so ungefähr. Erzähl uns doch bitte von deinem Urlaub.
1: Du, ähm, von dem Urlaub an sich äh, will ich gar nicht so viel erzählen. Aber ich Dank. will von dem Wunder von Guck. Cuxhaven erzählt. Cuxhaven. Ja, ich komme immer durcheinander, weil da, wo ich herkomme, der Nachbarort heißt Guxhagen,
0: Guxhagen ja.
1: Und an der Nordsee, wo wir Urlaub gemacht haben, ist natürlich Cuxhaven. Und äh, da ist ein kleines Wunder passiert, denn ich habe mein Handy im großen, weiten Ozean verloren. Was noch
0: kein Wunder ist, das passiert jeden zweiten Tag, vielleicht nicht im Meer, aber.
1: Mein, mein gutes, teures iPhone, ja. Ich wollte mit meinem kleinen Neffen, meinem Patenkind, einen äh, Wettlauf machen. Einen Wettlauf. Wir waren äh, quasi mit den Beinen irgendwann später abends, war vielleicht schon 9 Uhr abends oder so. Ähm, da waren wir nochmal im Meer unterwegs und sind ein bisschen da rumgestarkst. <lacht> und dann wollten wir ein Wettrennen machen, zurück. Und ich hatte meine Jacke umgebunden, in der hatte ich mein Handy Sicher, dachte ich, verschlossen. Und dann habe ich mit ihm dieses Wettrennen gemacht zum Ufer. Und als ich dann angehalten habe, ist mir plötzlich aufgefallen, dass mein Handy nicht mehr in meiner Jackentasche ist. Und äh, ja, da standen wir dann wirklich alle... Alle, die wir da waren am Strand bis zum Anschlag im Wasser und sind rumgelaufen und haben das Handy gesucht und haben es einfach nicht gefunden. Das Wasser war auch trüb. Man konnte nicht richtig sehen. Also man konnte den Grund nicht sehen. Also wir sind quasi nur, äh, haben mit den Füßen Gegründet. Den Boden abgetastet sozusagen und ähm, ja, wir sind nicht fündig geworden und ja, sind dann zurück ins Hotel und haben dann gesagt, naja, wir gehen am nächsten Tag, wenn Ebbe ist, nochmal gucken. Wenn es bis dahin keiner gefunden hat, dann ähm, wird es da wohl ja noch liegen. Und mein Gedanke war die ganze Zeit, oh Gott, wenn ich das jetzt Dennis erzähle, der würde ja richtig begeistert sein, dass ich so ein teures Handy im Meer verloren habe. Ja, knapp 1000 und, Euro ähm, damals, ne? Ja, wirklich. Und dann habe ich haben wir abends telefoniert und äh, dann kam Dennis auf die Idee beziehungsweise ja der es, übrigens
0: das gar nicht schlimm fand, Nee, ich an dieser Stelle richtig, richtig.
1: Nein, also äh, Dennis hat gesagt, es hätte mir auch passieren können. und äh, Hat
0: parallel schon die ein neues bestellt gehabt bei Amazon. <lacht> genau,
1: direkt ein neues bestellt <lacht> gehabt und ähm, dann ist ihm eingefallen, dass man das Handy, Handy ja orten kann und ich wusste das gar nicht, weil ich davon noch gar nicht gehört hatte, dass es da eine App gibt. Ich weiß gar nicht, ob es die auf anderen äh, äh, Handys auch gibt oder ob es die nur nicht. auf dem iPhone gibt. Auf jeden Fall gab es diese App äh, in der Tat und ich habe dann Dennis auch mit angemeldet, so dass er auch empfangen konnte, wo mein Handy ist und dann hat es sich glaube ich um 0 Uhr nachts eingeschaltet mitten im Ozean. <lacht> Ja, es ist so ein ne?
0: eingeschaltet. Ich glaube, es hat äh, da dann, dann nur das unregelmäßig ge empfangen.
1: Genau, genau, empfangen gehabt. Und ja, ähm, dann haben wir, konnten wir das orten und der, der Pfeil, also <lacht> wo es lag, steckte direkt in der Nordsee sozusagen. Aber wirklich auch an der Stelle, wo wir gesucht haben und wo wir auch losgelaufen sind. Also es ist nicht so, dass das Wasser das Handy irgendwo hingeschwemmt hätte. Mhm. Ähm, es steckte anscheinend im Watt da irgendwo fest. und
0: Ich glaube, wenn es zu Boden sinkt, es ist ja auch ganz flach. Selbst wenn ja. da Wasser drüber spült, es äh, hat ja wenig Angriffsfläche, weil so flach ist. Ne? Die
1: Befürchtung hatten wir halt, dass es trotzdem irgendwie dann rausgetragen wird. Oder ein Aber, Walfisch ähm, verschluckt. Auch am nächsten Morgen steckte der Pfeil immer noch in der Nordsee <lacht> und immer noch an der gleichen Stelle. Und wir sind dann natürlich nach dem Frühstück dann gleich zum Strand. Es und war
0: kein keine Ebbe, ne? Ich hatte auch nochmal Genau, geguckt, es, war, es war erst gegen 18 genau, Uhr oder so gewesen. Ja, gegen,
1: gegen Nachmittag irgendwie. Ja, 17 so, Uhr äh, wäre Tiefstand gewesen, genau. 17.30 Uhr. Und ähm, als wir waren, waren noch keine Ebbe und wir sind einfach nochmal die Stelle abgelaufen, wo wir es glaubten, verloren zu haben. Und es
0: war wahrscheinlich wieder ungefähr dieselbe Wasserhöhe wie Abends als schon Genau, ihr genau. es war dieselbe. nicht Hochwasser, es mhm. war
1: nicht Hochwasser, es war nicht Ebbe. Und ähm, ja, ich habe dann äh, gesagt, ja, komm, das bringt eh nichts, wir warten, bis Ebbe ist. Wir sehen ja nichts, das Wasser war halt immer trüb und so. Und ja, dann bin ich schwimmen gegangen und als ich dann aus dem weiten, weiten Meer wieder zurückkam, <lacht> äh, <lacht> winkte mir meine Mutter von weitem schon zu und ja, hatte tatsächlich das Handy gefunden. Also die ist die Stelle nochmal abgegangen und ist dann wirklich draufgetreten, also das steckte irgendwie wirklich in, im Matsch unten fest. Sie ist draufgetreten, hat es gesehen, es lag mit dem schwarzen, also mit dem Bildschirm nach oben und ja, hat wirklich das Handy gefunden und es hat funktioniert wie eine Eins.
0: Und als sie es rausgenommen hat, habe ich ja sofort eine Nachricht von deinem Handy bekommen. Ja. Das hatten wir. kann man einstellen, dass ja. man informiert wird und ich glaube in dem Moment, wo sie da den Knopf gedrückt hatte, habe ich dann sofort auch die Benachrichtigung bekommen, es ist gefunden
1: worden. Ja. Das ist das ist unglaublich. Also, dass sowas funktioniert, das hätte ich mir in meinen tiefsten Träumen nicht... Tiefsten Träumen.
0: Äh, Jetzt wusstest du aber ja leider überhaupt nicht, wie deine Mutter das aufgefunden hat. War das nicht sehr traurig für dich?
1: <lacht> ja, meine Mutter hat dann das Handy gezeigt, hat gesagt, guck mal, ich zeig dir mal, wie ich es gefunden habe. Hat es wieder zurückgeschmissen ins Wasser.
0: <lacht> in dem vollen Glauben und dem Vertrauen, dass dieses Handy sein Leben lang wasserdicht sein wird. <lacht>
1: Genau und es war einfach wie gesagt, es war keine Ebbe, sie ist einfach durch Zufall an dieser Stelle genau gelaufen und hat dieses Handy gefunden. Welche und
0: Schuhgröße hat sie denn? Ich meine, wenn sie Schuhgröße 65 hat, hat sie nee. natürlich einen deutlich größeren Tastbereich Nein, als. Sie hat nicht so große nee.
1: Füße. Aber dass das Handy wirklich sofort, ich meine, der Akku war noch voll, das lag 15 Stunden unter Wasser, ja. die ganze Nacht.
0: Muss ich das gelangweilt haben. Zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass es gar nicht angefasst Überleg wurde. Überleg dir das Nacht. mal. Ja.
1: Also, das war echt mega krass, ich konnte das nicht glauben. Ich habe das Handy, du hast das Handy Handy dann wieder freigeschaltet. Ja. Ich habe es eingeschaltet. Der Akku lief noch. Alle Nachrichten sind direkt angekommen. Es hatte keinen Schaden genommen. Nicht ein bisschen. Es war in keiner Öffnung irgendwelches Wasser, in keiner Öffnung irgendein Schlamm. Und es in hat der Woche hattest du eine
0: Bildschirmzeit par excellence. Du hattest ja. als Anzeige, sie haben 30 Prozent weniger Bildschirmzeit <lacht> ja. diese Woche und warst äh, digital Aber befreit. Hammer,
1: also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das... Erstens hätte ich nicht gedacht, dass ich es wiederfinde. Und zweitens hätte ich nicht gedacht dass, wenn ich es wieder finde, es noch funktioniert nach 15 Stunden unter Wasser. Ja. Weil ich glaube, wir hatten im Internet nachgeguckt und da stand 30 Minuten unter Wasser, hält es, hält es ja. durch und dann ist Sense.
0: Das wird wieder so eine Garantiegeschichte wahrscheinlich sein. Das müssen sie schreiben, einfach damit sie abgesichert sind. Und es ist wie, wie Verfallsdatum auf Lebensmitteln. Es kann natürlich dann wahrscheinlich trotzdem viele Monate noch. Ja. Das Schöne war dann ja auch bei mir, ich hatte dir schon ein neues Handy bestellt und äh, konnte das aber natürlich, da es Amazon war, problemlos retournieren. Das blöde war halt nur, der ähm, Marketplace-Händler, bei dem ich das bestellt hatte, hatte wohl aus Italien verschickt. Das heißt, äh, meine bequemere Tour ging auch zurück nach Italien und hat dann schlappe 14 Euro Versandkosten. Also fast den Preis des Handys selber <lacht> gekostet. Ja, Aber also so war es jetzt natürlich am liebsten.
1: Also das war wirklich äh, für uns alle die wir da waren, der totale, also das totale Highlight des Urlaubs eigentlich, dass dieses Handy wiedergefunden wurde und dass es auch noch wie eine Eins funktionierte. Also Ach, ich. es war der Hammer.
0: Und damit war dein Urlaub so erholsam nach ja, nie zuvor, was paradox wirklich. ist, ja. denn hättest du das Handy nicht verloren, hättest du ja gar nicht diese Erleichterung am Ende noch spüren müssen, hättest es <lacht> einen noch schöneren Urlaub wahrscheinlich ja. gehabt. Aber so fühlt es sich an, als ob es gar nicht hätte schöner enden können.
1: Ja, wirklich, für alle. Ja, das war doch schon ein schöner erster Monats Podcast nach der Sommerpause.
0: Äh, was denn? <lacht> ja, das war's wohl. Mensch. Ach ja.
1: Ja, dann lasst uns mal wissen, was ihr so denkt.
0: Schreibt uns und gerne auch E-Mails an post.adrs-wirr.de heißt, glaube ich, die Adresse. Ich vergesse sie immer, weil wir kriegen ja nie was dahin. Ja.
1: Vielleicht haben auch schon total viele geschrieben und haben einfach wirr falsch geschrieben. Ne?
0: Habe ich aber eingepreist. Mein neues Lieblingswort kommt dann auch zu uns. Oh, es schmeckt so nach Bückling.
1: <lacht> Bückling befehle
0: ich dir. Das so ein Song von Rammstein.
1: Der Erlbückling. <lacht> Wunderbar. Tschüss! <lacht> Tschüss!
0: bückt sich so spät in Nacht und Wind.
1: Das ist der Bückling mit seinem Kind. Und
0: so habe ich ihn gefunden. Platsch! <lacht>